0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴，我们来聊聊在过年这段时间发生的新闻。今天邀请的来宾是国家政策研究基金会研究员李振修，研究员你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。今年兔年对中国大陆的民众来说呢，我想是一个悲喜交织的新年
1: 。确实啦，因为这个疫情因素啊，嗯、所以很多人必须在这个农历年前后跟自己亲爱的家人，或是亲朋好友啊、嗯、道别。是，无论是个人或是自己的至亲、嗯、好友，都可能都要面临这种生离死别的这种。人间悲剧、嗯
0: 。如果说呃，这个亲人在这一次的这个疫情当中哦、呃，那么没有撑下去，呃呃，离开我们的话、呃、这个年对呃大陆的朋友来说呢，其实是蛮感伤的。确实是，那我们也看到，其实今年啊、呃，过年在中国大陆菊花卖得特别的好。
1: 唉，这实在是令人感伤的一幕，因为毕竟哈，农历年大家都知道，农、嗯、历年是所有华人社会。嗯最重视的一个家族、家庭团圆之的的一个是年节嘛。然后大家都知道，当这个中国大陆这个春运，嗯，也是世所罕见的这个人类的一种迁徙流动、流动的一个。因
0: 为疫情的关系，没有办法这样流动。对，今年开始流，因为
1: 今年就是因为去年底突然开始解封，对，所以使得很多已经离乡背井三年的，嗯。大陆朋友是可能都趁这个农历年，都希望好好的返乡，跟自己的家人、嗯，父母、嗯、亲人好好的相聚，嗯、甚至有小孩，因为我们知道很多人从内陆、嗯、内地来到沿海省市工作的人，嗯、都希望利用这个长达大概四十天的假期、嗯，好好的跟自己的小孩、嗯、跟自己的父母碰碰个面嗯，嗯，因为很多人因为要省钱也好。或是过往三年、嗯、因为疫情因素也好、嗯，而没办法返乡的，嗯嗯，这次都归心似箭了，都希望都能够利用这次的机会，不管路途多遥远、嗯，都要回家跟自己的亲人碰上一面
0: 。是，所以呃，今年的春运我们看到这个呃人口的这个移动啊，那另外呢，呃，这个解封了之后呢，很多的朋友们啊、呃，在过去。两年呢，在新年的时候呢，没有办法出游啊、呃。今年有机会可以到各地走走了、哦
1: 、确实，因为从这一次哈、哦、春运的这个规模来看哈、哦嗯，确实啦，当然不能说已经恢复到过往这个日常生活时候的这样的。是
0: ，但是至少可以流动，嗯、对
1: 。因为根据目前官方的预估，嗯，真正的统计数字目前还没有出现，就是说预估啦，今年春运，嗯，返乡过节或是出旅游的人数哦，高达了二十亿亿人次，是是。嗯，当然跟过往这个曾在2014年春运创下的三十六亿人次哦、嗯嗯、无法相比。嗯、不过相较于前两年，是好比说这二零二零年开始这个风控政策开始实施以来的、嗯、哦，二零二零年当时大概是将近十十五亿人次，然后二零二一年更降到只有八点七亿人次，然后。这个前一年就是去年呢，大概是十一亿人士、嗯。那相较之下，确实有回温。嗯嗯，确实是，就是我们刚提到嘛，嗯、很多人归心似箭、嗯，都想好好回去跟自己的家人，嗯、自己的父母、长辈、小孩，嗯，小团圆。是。那当然，同时团圆的同时，大家也希望借着机会好好出外走走。嗯，所以根据哦。中国大陆这个文化和旅游部的统计来说啦，嗯嗯、今年春假假期的旅游出游啊，嗯、大概有三点一亿人次，的这么多、嗯、是。那其中当然就是像包括非常热门的旅游景点，嗯，像四川、嗯，上海、云南等等哦，都接待的几乎是上亿人次的这个。
0: 游客观光人潮，是,是
1: 当然对当地人来说不无小补、嗯。尤其过往三年因为风控，嗯，好、哦、光客锐减等等因素，虽使得很多的这个当地的商店是哦旅游业好、哦、都受到相当大的冲击、嗯。然后看到人潮回流、嗯，多少对他们的荷包也好，嗯、对他们内心当然觉得说啊、嗯，人总算回来了。是。过往的三年总算苦过来了
0: 、啊，是。
1: 那这当然对整个中国大陆的经济状况来说，也算是一个不错的一个、啊、这个一个提振啊
0: 。是在内循环的这个部分，内需的这个部分是是是，而且我们也看到各地这个年节的气氛也越来越浓，不像过往两年、啊、这个年节的气氛很淡哦，因为疫情的关系。而且今年啊、哦，看电影的朋友也相当的多。对啊。
1: 因为嘛，很多地方大家如果不出游的，可能要不然在家里看电视、嗯，要不然就是到电影院走走嘛，出去吃吃饭，是看看电影等等的、哦。当然有一些热门电影广获好评啦、啊，或者票房也是是也恢复到。过往的这样的一个水准
0: 没有错，在台湾哦，这个农历新年的假期是十天啦。那很多的台湾朋友也是呃四处啪啪走啊。不过今年非常的冷，在台湾非常的冷哦。那么在中国大陆啊，更冷，尤其在东北已经零下二十六
1: 度了。确实是啊，因为相较于这个纬度嘛，相较于台湾，当然中国大陆、嗯
0: 、北京也冷，北京
1: 是甚至于往越往北的，像东北。
0: 对黑龙江、啊、的地方是是那当然更不用讲，是是,、啊、是,是很
1: 多省市。对零度是日常
0: ，是零下二十六度，我都很难想象、啊。那真的
1: 是是台湾朋友、台湾听众几乎很难想象。你有这样的
0: 经验？對,
1: 对对对对，是
0: 非常的冷。可是呢，在这么冷的情况之下，这个暖气不供暖就很糟糕了
1: 。确实，这样的一个。形式哈，竟然会发生在号称这个社会主义国度的这个中国大陆，是，实际上实际上让人非常难以想象。因为哈，供暖的天然气这个公司啊，向这个居民发了一个通知，说因为这个燃油大涨，天然气大涨，这么，历这两去年这个因为俄乌战争的因素，所以使得不管是煤炭呐、啊、天然气等等的价格攀升、哦，他们公司无法承受更多的亏损所以必须要，要不然就缓工，哦、要不然就停工，哦，断工，哦、断工,断工、嗯。那这种情况之下、嗯，各位朋友啊，零下二十六度，是、啊、没有暖气的时候。哦我们真的无法想象，嗯，那是什么样的情况、哦
0: ？是啊，怎么度过？
1: 是我们在台北都看到一个一个报道，黑龙江有一户居民、哦，他只是进门之后忘了关门，是，结果隔天看一看，哦、整个天花板积积积积满了这个雪
0: ，是是是，好、
1: 哦、还有冰。
0: 好好好好，
1: 那各位想,想看
0: ，就像冰箱里头结霜一样。对
1: ，那这种情况之下，各位想看，哇、wow, ，零下二十六度，没有暖气
0: 。对对对，而且又不能烧炭，对不对？对，现在中国大陆啊、呃、要尽力啊、呃、这个减排，所以不能这个烧炭。
1: 对，那这种情况之下，当然居民会群体抗议嘛。是是，我们看到的是在这个黑龙江省的鹤岗市， oh. 其实在沈阳。也有发生类似的情况、嗯，他们向这个市政府、向天然气公司提出一再的反映，竟然都不闻不
0: 问
1: ，不,不问、嗯。而这个天然气公司，他们当然也有话说，嗯、他们说了，他们也一再向相关单位反映啊、嗯，可是都还是不理不睬啊。嗯哼嗯哼所以他们不得已，嗯，为了他们公司的生存，嗯、他们只好断供嘛、嗯嗯嗯嗯嗯。虽然到后来啊，嗯、市政府总算，嗯，出面的啦，嗯嗯，总算出面的，
0: 是
1: 要求天然气公司不得断供、嗯。是，可是从这件事情的处理来看哈、啊哦，我们晓得的是，为何这个市政府的反应如此慢，慢如此的慢？是第二个。面对业者节节攀升的这样的成本，竟然市政府毫无作为。那我们就要想问啊，过去一年哦，因为俄乌战争，中国大陆其实像俄罗斯，我们大家都知道，其实像俄罗斯购买了非常多低价的天然气。嗯、那这些天然气到哪到哪了？是，那为何嗯这么寒冷、嗯？天寒地冻的。嗯这个几乎是极北，嗯、就是中国大陆整个极北省份，嗯、这个黑龙江的鹤岗市的市民还要忍受断供之苦嗯。嗯，那这让人家无实在无法想象了。是，因为我们必须了解吼，吼、嗯，这个天然气公司它虽然算是一个营业的公司、嗯，它必须要追求自己公司的盈利。嗯，可是不可否认，你应该还是负有所谓的一个福利的责任。嗯、对。你各位想想看呢、啊？是你天然气公司自己。如果这个时候你家里停止天然气供应，你自己想想看，你会会发发生什么情况？嗯、哼哼万一里面有家小的话，嗯
0: 、哼哼
1: 是无法忍受这样的的天气，是、嗯、酷寒的这样的天气，是是怎么可能？怎么受得了？是,是,是那这种情况之下，你竟然毫无。没有任何作为，嗯、哦，只是说啊、呃，我发个通知告知你说我们要断工了，是，就这样了事了。是，那这其实是对于一个应该尽到社会责任的公司来说、嗯嗯，这是一个相当不应该的作为
0: 。是，好，所以我们东北的朋友过年啊，大家这个热热闹闹、喜气洋洋啊，但是呢，我们东北的这个朋友呢，要忍受这个寒冷，不单天气冷，我想心都冷了、啊。
1: 是啊，心都寒了啦。
0: 是好，那么我们刚刚也提到，今年在中国大陆，我们听众朋友呢，这个好不容易哦、啊，可以啊，这个走动了啊，那能够走动呃、啊，最大的关键，我想啊。也是啊，在去年的这个白纸革命啊发动了之后，那么呃、啊、中国大陆解封，然后呢没有再限制大家的这个行动，所以呃、啊、在过年这段时间呢，大家可以呃、啊、跟呃、啊、过往一样啊过这个春节。所以其实要感谢啊这个白纸运动的这一些呃、啊、呃、啊、民众啊参与白纸运动的这些民众。不过我们最近也看到、啊，这些人现在啊这个中国大陆秋后算账啊，那么。在呃，这个秘密的呃，抓捕他们，所以哎，我们要关注他们，对不
1: 对？确实啦，我们真的在这里以、哦、后，也要呼吁听众朋友吼、哦，好好多关心这些当时有参与白纸运动的这一群。
0: 嗯
1: ，应该我们就是说五名英雄，对
0: 对，我们其
1: 实几乎都不知道他们的姓名，是、嗯、是。好、哦，可是他们当时敢站出来，对。向、這個、拿着一张白纸，对，向这个中共政权提出呼喊，嗯,嗯,嗯、哦、发出怒吼，嗯，若没有的话，嗯，坦白讲，现在听众朋友恐怕可能还在封控的阶段、嗯嗯嗯，那这种情况之下，你们何来有这么可以说，你可以说是欢欣，可以大家团聚的这样的新年是、嗯嗯嗯哦、当然我们也知道，有些听众朋友可能因为。家人因为染疫因素、嗯、可能不幸过世，嗯、或是正,正在跟病魔搏斗当中、啊，或者是,
0: 是过年这段时间也有人在办丧事，对，所以棺材也卖得相当的好。对
1: ，不过我们还是呼吁各位哈，还是多多关心这个白纸运动有参与的一些群众朋友。其是
0: ,是你周边有谁消失的话，真的要去关心他，真
1: 的要关心他了，因为哈。面对这样的政权、嗯，你们唯有用这样集体的力量，才能让掌权者、嗯，才能让中国共产党听到人民的呼喊，嗯、否则，哦，他们只会用强压的手段，嗯，来限制人民基本的权利、嗯，那这样的话，我们必须讲了，中国大陆永远没有一个能够让。提供一般人民最基本人权保障的这样的一个基本价值、嗯
0: 、是最近啊。呃有一个演员，就是之前声援啊白纸运动啊，他叫做春夏啊。是啊。那曾经跟郭富城合演一部电影啊，那么这部电影啊也拿下了香港电影金像奖的这个影后。是。那原本啊，今年的春晚呢，他呃、啊、应该呃、啊、可以呃、啊、有这个演出的机会，可是因为他声援了白纸运动之后呢，这个演出的机会被剥夺，
1: 也没有了。嗯，对、啊。然后他
0: 接下来跟啊、呃、郭富城啊、呃、一起合拍一部电影啊、呃，在元宵节的时候会上映。但是现在这个宣传的海报呢，也没有看到他的名字。对
1: ，他好像是被消失了。嗯嗯。虽然或许啦，他
0: 讲的是真话呀
1: 。对，或许啦，他可人生的安全可能还没有受到威胁。嗯、对。可是各位想想看哦，
0: 他的工作权啊，对，就是因为
1: 这样，他的言论
0: 自由被剥夺了對。只
1: 是因为他支援了、声援的这样的一个民主运动，对，而他的生命就会受到威胁、嗯嗯。受到本来应该保护你们的政权，的威胁、嗯嗯。那这种情况之下，那各位朋友想想看、嗯，如果一旦发生在你自己，或是发生在你周到朋友，嗯嗯你们做何感想？嗯、哼哼所以这个时候，我们都认为说，嗯，应该更多的人，嗯、更多的群众更应该站出来，好好的声援这一群，嗯，当时愿意对抗强权、对抗集权的，手无寸铁的群众，嗯嗯，手无寸铁的这个无名英雄，嗯,嗯让他们知道说，他们的后面有你们为后盾，嗯这样的话，中共政权才不敢任意的去逮捕，嗯、去非法逮捕无辜市民，嗯、是没有你们的人这个人生、嗯、财产、生命才有才能获得保障，是。否则的话、哦，我必须讲，一个政权能够在毫无任何理由对的情况之下去逮捕自己人民的话，那这个政权你们对他也不应该有任何希望了
0: ，嗯嗯是好，这、就是呃，在过年这段时间啊，那么我们看到的这个呃情况，刚刚提到的这个呃春晚啊，哎，今年的春晚也很有是，其实每年春晚啊，这个播完之后，大家都会讨论哦。是，但是啊，这次讨论，我想中共当局可能不太高兴，<笑><笑>特别是开场的这个歌曲啊，据说也是有点这个呃模仿啊。然后呢，这个短剧呢，哇，可能也惹得这个呃当。局不太开心了
1: 。这个哈、哦，实在是真的很让人家应该说既好笑啦，嗯、又觉得可悲。好笑。的是说，其实各国哈、哦哦、一些这种演艺工作，常常会用时事第二个会用嘲讽的方式，
0: 没错啊，去
1: 以自己的掌权人对好、哦，比如说像美国嘛是。或是台湾嘛，常常会以总统也好、行政官员等等是是，用他们的这个形象来做一个对比。对，好、哦，有时候用他们的声音的讲话模式也好，哦，或是说他们的声调来模仿,模仿是是。对，然后博君一笑。對,对对，那不外乎其实让大家这样的人间气氛能够浓厚一点，是轻松一些。对
0: 对对,對，放轻松嘛
1: 。对，可是呢，在、嗯。中国道路里，春晚啊、嗯嗯，不仅是一个必须向中国共产党表达，支持，的一个舞台，
0: 嗯嗯、对，也是呃，兼具这个宣传的功
1: 能。对，那这种情况之下，嗯
0: 、任,何任何人要演出，其实都是要经过审核的
1: 。对。甚至于连这样的戏嘛、嗯，都必须收到。嗯，哎
0: 、欸，可是经过审核，怎么又出来又出包了？所以这<笑>这
1: 让大家也觉得很意外、啊、<笑>是,是所以说，是否里面的人，是否是真的想要以古奉今呢？是是。还是要去讽刺？啊，某些官员呢、啊？这我们当然不知道。这比较很难说了、呃。引起
0: 大家讨论的就是啊、哦，短剧的这个内容啊、哦，这个短剧叫做《坑》，然后呢，里头的那个官员啊、哦，就躺平嘛，对不对？对
1: <笑>这个桥段哦，其实我相信有跟这个市府、啊啊、有关，跟一般这个机关单位
0: 嗯
1: 接洽的这个听众朋友嗯,嗯,嗯，或许多多少。都有这样的一个，应该是很认同，是不是？可能在自己的现生,生活当中，或者是碰过太多唐，或者是官员可
0: 能有某些地方，他也觉得很符合他的这个心里头的内心话。好比方说，这个多做多错，少做少错
1: ，不做不错,不错
0: ，对
1: ，反正没有做
0: ，
1: 长官就不会来追究。是是啊，不会追究，当然就不会出错嘛，是
0: ,是,是對,对不对、嗯
1: ？所以为什么很多官员遇事就推推，嗯，遇事就推，是
0: 或拖，对、
1: 嗯，不然就拖嘛是是，要不然就是什么卸嘛，就是什么卸责嘛，對對對哦、所以说这个短剧当中，我们看到嘛，这个马腾就是那个演员，嗯哦、他所饰演那个叫做郝主任，嗯嗯、他平常就是在干嘛？蒙、嗯、混度日。<笑>
0: 他就是那位躺平的官员，对，就是躺
1: 平的官员嘛。<笑>然后呢，好玩的是哦、喔，因为新任的那局长来了，啊、嗯
0: 嗯
1: ，要跟局长汇报，是是是，过往一年的工作的績效，对，哎、欸，这位官员脑袋就动出来了，啊、嗯，要求他自己的下属，把这些下属呢过去所做的一些績效、嗯、分一些给他，啊、嗯嗯，是是，表示这是他的，哈哈
0: 哈
1: 哈哎，那这个官员确实又做到了，啊、嗯，如何讨好上级哦、喔？如何自保的这样的一个求生本能？哎、uh-huh. ，这个我相信的很多听众朋友听了，啊、
0: uh-huh.
1: ，如果说你听众朋友自己自身是在公务体系里面工作的， uh-huh. 可能是基层， uh-huh. 可能有都有这样的感触啊。是,是,是，平常被压榨，
0: uh-huh.
1: 有功没有是，有过必扛，真的。那这种情况之下。当然获得广大听众朋友的这个回响嘛，所以这也是为什么这样的一个短剧啊，获得网络上这么大的好评，因为大家看到了啊，现在讲的不就是成千上万在中国大陆普遍的一个啊官场现象吗？那这也是为什么激的这个中共中央。纪律检查委员会，哦、就中纪委，突然发表了一个叫做“不能让躺平式干部再坑人的”文章、嗯、在过年年间、嗯，中纪委也没有办法休假，嗯、都要盯着春晚了、啊嗯，连春晚的节目都会出坑、啊、
0: 真的、欸，有句话在戏里头我出现。也让大家有很多的揣测。是啊，这句话是说谁没有
1: 国中毕业呢？<笑><笑>所以这个这这句话出来吼、哦，<笑>是让很多人啊会心一笑。是是，都觉得说你是在讲谁呀、啊欸？可是
0: 有时候说者无心，听者有意啊、哦。确
1: 实啊，确实是啊，嗯、尤其是吼、哦、很多大家都知道说嘛，嗯。中国大陆曾经经历过一段文化大革命
0: ，大家没有办法正常生活、哦。在
1: 那一段时间，没有办法正常生活，就学每个人都在所谓的进行群众革命的同时，嗯、会下
0: 乡啊，是你
1: 可能连生活都有，嗯、都有困难，困难是你何来有时间有这样的。机会就学呢，所以当时我们都说嘛，是有空白的时间。其实这个我们在外面听来、嗯，其实当然觉得非常不可思议，嗯、可是其实也深表同情、啊、我们也认为说，这样其实对中国大陆，其实是一大打击、嗯，尤其是对那一世代的人，其实相当不公平，嗯嗯嗯所以我们可以看到，当时很多经历过那个时代的人、嗯，很多人在一九七六年就文革、文化革命、嗯、文化大革命结束之后，嗯欸、每个人都积极向学、嗯，都希望好好的去弥补过往流失丢掉的这十年，这当然很好，可是大家要看的是，有的人是真心向学，嗯、真正的去求学问，嗯嗯、有的人呢混个文凭因为他所在意的是如何借由这样的文凭去寻求自己的公民，嗯，去寻求高官俸禄，这个才是他要的。所以，要不然的话，这句话出来才不会引起这么多人的回想啊！嗯，是不是,是,是？是。因为如果每个官员都真材实料的话，哦、大家一定会觉得这句话。对谁都没有讽刺意味啊，嗯、是是是否则何来的？否则为什么
0: 特别挑出来讲、哦？对啊，
1: <笑>是不是？而且哦，还有一句话哎、欸，是，还有提到说啦，归根究底啊，因为这个就是那个郝主任嘛，就讲他就是你们人民群众对道路潜在风险的防范意识不足啊。那、啊、这句话又在讲什么？是，就是在去年十一月底哈、嗯。因为新疆乌鲁木齐发生大火，
0: 没错，是
1: 当时因为风控因素是发生大火，使得里面因为很多人无法逃生而丧命，
0: 没错，无辜丧命，没错，没错
1: ，就是因为简单的风控运对
0: ，它是导火线，
1: 对，只是单纯的一个风控，竟然会让人上生活库，嗯嗯
0: ，没错。
1: 可是呢，当时政府官员。不是彻底去检讨风控政策的作为是否出错了、嗯嗯嗯，是否有状况、嗯
0: 嗯
1: ？但他们竟然指责说啊，老百姓发生对老百姓发生了、啊、这个火灾，发生了、啊，是因为啊，你人民群众啊，嗯，对道路潜在风险的防范意识不足啊、嗯，是。那这就奇怪了、嗯。明明很多人无辜，因为你的风。嗯错误的风控政策无辜丧命，嗯嗯、对，结果你反而把过错
0: 推到,推到老百姓身上，老百姓也不开心了啊。
1: 对啊，那这种情况不就让人家觉得很奇怪吗？因为这个明明是你政府政策的失误哦，才导致人民失去生命财产、嗯，结果怎么过来反过来检讨我们呢？嗯嗯、哼哼因为你当时的风控政策是竟然。还在人家家门外，嗯，封上铁条，不让人家进出是是，所以使得火灾一发生，他们求救无门哦，对
0: ，逃生不易，
1: 逃生不易，根本逃不出去嘛，嗯、对对对，高楼你你你你能家跳吗對對對？往下跳吗？對對對嗯嗯，所以这种情况之下，你政府官员不会自我检讨，嗯，竟然怪群众
0: ，嗯
1: 。防风险防意识不足、嗯，防范风险的意识不足、嗯。那你这究竟是在批评群众，嗯、还是在批评那一些官员、啊、嗯嗯那一些躺平的官员、啊嗯、只会口头讲、嗯，可是没有实际作为、
0: 啊、而且很会卸责、嗯
1: 。对，那这种情况之下，中纪委提出这样的检讨。嗯、他只说了，他说了，要检讨。好、哦，躺平式的官员，因为他们对社会的危害哦显、嗯、而易见，嗯、是也贻误了国家、党、好、哦、还有事业的发展，嗯
0: 嗯
1: ，也损害了人民福祉，伤害百姓的心，嗯。可是人民就要问了、啊，那这些官员不也是你的任命的吗？是是，不也是你选拔出来的吗？对。對那这些官员的疾病长期都累积在那边，嗯。嗯你没看到吗？嗯嗯嗯，那你为什么不处理
0: ？没错，是
1: 为何需要借由这样春晚，嗯的这样的讽刺剧、嗯、来提出来、嗯？你们才想到说啊，原来嗯，整个中国大陆的整个官僚体系
0: 有，嗯，这么
1: 多对，有这么多躺平的官员、啊、是,是是。那这不是好笑吗？是。那你这个中纪委的责任到底在哪里？对
0: ，那知道怎么样改革也是关键，所以我们要拭目以待、啊
1: 。还是你发完文章之后就说：“哎、欸，我没事了，因为我中纪委嘛，<笑>我提醒你喽，我继续躺平。”
0: 好，这是春晚哦，黑色春晚有意思的地方哦。那今年我们也看到，在中国大陆的人口啊，这个出生率下降。即便呢，中国大陆开放二孩，但是呃，大陆的年轻人不生就是不生。对。啊、呃，所以现在中国大陆的人口高峰大概是十四点二亿人。呃，这一年开始呢，就开始往下掉了啊、哦。是。所以呃，这个因为人口的一个减少，也衍生啊、呃、相当多的这个问题
1: 。对。因为跟各位听众朋友报告了，这个大陆的这个国家统计统计局哦，在一月十七号，嗯，正式公布，嗯，嗯去年底就是二零二二年底，整个中国大陆人口是十四亿一千一百七十万人，较上年末呢减少了八十万人，而人口的自然增长率是每千人负。零点六零，负零点六零，嗯，然后是六十一年来统计数据实施六十一年来首次出现负增长，嗯、而且哦，有专家指出喽、哦，这个负成长是。历史的转类点，嗯，也是长期且不可逆转的人口下降的开始，嗯
0: 嗯，就开始往下掉了，不太可能往上升，很
1: 难恢复，是是，很难恢复。一个人口吼，应该是这么说，一个国家的人口，社会的人口应该维持一个平盘，其实是最好的，尤其是如果他的劳动人口吼占、哦、整个人口结构里面的。占最大多数，其实这样的人口结构其实是最稳定。嗯，社会有足够的人力来接替哦，新生代嘛，新生儿稳定的成长，稳定出生。嗯嗯。然后呢，老龄化不会来的太快。嗯。因为老龄化会吃掉社会很多的成本。嗯。包括医疗，好、哦，包括人口老化。退休金等等，嗯，那这些会吃掉很多的社会成本。那这种情况之下呢，对于中国大陆所谓过往哦，因为人口的红利，我们刚刚常讲的人口红利哦，其实不会再来了，嗯，不会再来了，是尤其是中国大陆目前所要面临的更大问题是什么？他、嗯、的社会福利跟医疗的基础措施啊、嗯，并没有为。人口老化，做好准备。是是，那这个就是中国大陆目前所面临的难题。是是，我们大家都知道啦，我们常也常讲啊，“家有一老，如有一宝。嗯嗯嗯”这没有错。我们大家都希望说自己的长辈、嗯、身体健康，能够长命百岁、嗯嗯嗯。可是不可否认的是，如果你没有新生代，你没有下一代的人口来支撑。嗯，你的人口成长，嗯，或是你整个社会发展的话，就是人
0: 口的结构。你未来啊，是
1: 下一代，
0: 嗯
1: ，他所必须要抚养的人口，尤其是你无法想象的
0: 。过去在中国大陆一胎化的时候啊、哦，那么一个小孩其实要照顾六个大人吧
1: ？是没有错。西过往哦，大家看到吗？因为一胎化，嗯，所以基本上。家里基本上是四到六、嗯，甚至于更多的大人是照顾一位就好。嗯嗯。为什么？爷爷奶奶、爸爸妈妈，可能还有叔叔伯伯、阿姨、外公外婆、啊、外公外婆之类的，加起来大家呵护了这个宝贝。对对对，一胎化是，所以这个都是大家的宝。嗯。可是呢，不要忘记啊，这个宝贝他会长大。嗯。各位，你们会老。嗯。这位宝贝，等到他开始出社会工作的时候、嗯，他必须要去负担你这些人所有人所可能的嗯医疗保险、嗯嗯、退休金是是福利、嗯、都是要由这些所谓一台化之下的嗯劳动力来承担、嗯嗯嗯嗯嗯、那各位想想看哦一养六嗯,養嗯这样的负担是有压力相当
0: 相当的大。
1: 这也是为什么多少的年轻世代嗯选择嗯不生
0: 即便开放二孩对还是不生
1: ，又压力太大、啊，压力太大了。而
0: 且现在经济又不好，封控三年，整个中国大陆的经济往下掉。对
1: 啊，这个经济往下掉哈，我相信是中共中国共产党不敢跟各位所说的事实的一个真相他们只会跟你说，我们在风控之内、嗯，我们这三年的经济依然维持我们的水准等等。嗯
0: 嗯、可是也有人说，这次呃可以解封，也是因为呃中国大陆的经济糟到不行、嗯，必须得解封
1: 了。确实，如果没有解封，中国大陆经济只会下探，持续下探下去
0: ，撑不住，撑不
1: 住。嗯，其实。一方面是群众的压力、嗯嗯，一方面坦白讲，也就是中国共产党、中共他们知道说，嗯、经济已经遭到谷底了，嗯、如果没有适度解封，没有适度开放、嗯，让一般老百姓的这个经济活动恢复正轨的话、嗯嗯，整个中国大陆今年的经济展望会比去年來得，来的更早
0: 。
1: 那这样的话，对习近平。展开的第三个任期哈、哦嗯，是一个非常不好的开始。嗯哼嗯
0: 哼，是。
1: 那这当然不是习近平或是他们这些七位这个常委所乐见的嘛，嗯嗯、所以当然他们就顺势，嗯
0: ，解封解
1: 封啦、啊，是希望借由快速染疫、嗯，社会的快速染疫，达到群体免疫的结果嗯。嗯，这样的结果呢，能够让人民的生活。恢复正常。不
0: 过听众朋友还是要小心啦。虽然说我们现在看到中国大陆公布的这个数字，好像这个疫情啊、哦、慢慢的这个趋缓啊、哦，但是呃，我觉得还是要呃这个谨慎一些些。当然
1: 啦，其实各位听众应听众朋友应该比我们更了解啦、嗯。中国大陆官方所公布的数据哦，嗯、永远都有报喜
0: 不报忧，对
1: ，而且永远都有可以再去深思探索的真相的
0: 空间。对对。对
1: 尤其是他们向世界卫生组织所回报的这样的数据哈，现在哦，连世卫秘书长谭德赛都说，这应该离实际数据有相当的差距。没
0: 错，没错，所以连德赛都这么说了，还是要谨慎啊。不过刚刚也提到，中国大陆的经济状况不是很理想所以。呃，年轻人啊、呃，在这样的一个压力之下，也不敢生。对。那况且，我们看到今年中国大陆的大学毕业生有一千一百五十八万人呢、啊。嗯。那比去年还要多。不过呢，因为呃，这个整个环境的关系啊，所以就业也是个压力
1: 。确实，因为大家都知道嘛，一千一百五十万人几乎是台湾人口的一半。嗯。除社会，我们不要说太多，好、哦。就就拿大概一千万好了，嗯，准备投入就业市场，嗯，可能剩下的人可能要继续寻求更高的学位，可能去攻读硕博士，继续深造等等、嗯，这我们先不要谈，嗯，就以出估的一千万人口好了，嗯、要投入就业市场、嗯，对现在经济已经非常糟的中国大陆来讲、嗯，也是一个很大的压力，嗯，嗯嗯嗯不要说。工作不好找，连一个能够求温饱的工作，大学生都不见得能够那么容易找得到，嗯、更何况可能要花三到五，甚至于五个月，甚至于半年，甚至于一年、嗯，才有可能会找到一个认为还可以的，职、嗯、业、嗯。那这种情况之下，年轻世代怎么可能愿意？生儿育女呢，所
0: 以人口肯定下滑。对呀、啊，那那么过往啊，这个人口红利已经不在了、啊。对呀、啊
1: ，虽然啊，官方媒体是这么讲、哦，他们解释是说啦，因为育龄的妇女减少嗯。嗯。第二个，年轻人的婚育观念呢、啊、转变的了、嗯。还有呢，生育啦、啊、养育、教育的成本呢、啊嗯、居高不下。是是是，是三大因素啦。嗯。然后，当然，有些经济学家也说，其实也不要那么乐观、嗯，因为呢，之后随之而来的自动化的经济呢，嗯嗯嗯、可以相当程度的取代人口红利、哦
0: 、是是机器人、
1: 哦、机器人<笑>，我们坦白讲，不是完全不能取代，是是，可是要知道的是，这个跟人口的数值也有密切关系。
0: 没错，而且你整个人口的结构，哦、老人偏多的话，他会增加社会的这个成本。成本啊，就是我们一开
1: 始提到的嘛。嗯，我们大家都知道啊，是老人家经验丰富，对，没有错。可是他今天。一旦退休之后，是他能够回馈社会的生产力其实还是有限。
0: 没错，然后老人会生病啊，对
1: 他反而会吃掉很多的福利跟医疗。
0: 是，所以怎么样面对这个人口老化也是中国大陆的这个当务之急啊。嗯、好，今年2023年，今年是兔年啊、哦。那最后我们来谈谈哦，你觉得在2023年中国大陆的民众最关心什么？这是要讲给中共当局听的。是
1: ，其实哈、哦，<笑>我,們<笑>我,们我,<笑>我们刚听朋友说，对，我们刚看了这么多，是是是其实共朋友，其实我们了解嘛，第一个、嗯、都希望说疫情赶快结束，
0: 不要再封控了，不要再限制我的行动自由
1: 。第二个，政府该提供有效的疫苗，是给有需要的民众，
0: 是是、呃
1: ，不要为了顾及自己颜面而拒绝去购买采购。对这个国外的疫苗，
0: 是
1: 你坦白讲啊，
0: 之前中国大陆疫情严重的时候，国外要帮助，对啊，中国大陆都拒绝拒
1: 绝啊？为什么？因为颜面嘛。他认为说，中国中国大陆这么大国家，自己做不出来吗？坦白讲，生物科技真的没有相当的时日跟成本投、嗯嗯、投入，是真的没有办法做得来。嗯嗯、各位想想看，新冠疫情。侵扰了全世界，肆虐全世界三年、嗯。对，有几个国家做了出疫苗。目前来看、嗯，疫苗还有效的，基本上还是只有美国跟德国一已啊、嗯嗯。连日本自制疫苗都、嗯、都都,都、嗯，连日本都坦承说他们的疫苗自己的效果都还是没有办法达到啊。嗯嗯嗯、那坦承自己的弱点，嗯，有什么问题呢、嗯嗯嗯嗯？认识自己的弱点，才能知道怎么样去加强嘛、啊。所以，人民所要的不外乎是一个健康、嗯，正常的生活、啊嗯，是是
0: 安全的居住环境、啊。对啊
1: ，那你政府提供人民这样的居住环境有有什么问题呢？是是。那第二个，当然除了我们刚刚提到清零风控不要再有以外，嗯嗯、最重要的是什么？尽速的让人民的生活恢复正常是,是，那恢复正常是什么？大家当然希望说经济。能够好转、哦，对经济好转，才能慢慢把过往大家所面临的通膨啦，失业率啦，高物价了，是还有对人生前景的那种迷惘，嗯、才有能有效改善、啊嗯、如果这些问题没有解决，嗯、大环境让年轻朋友，嗯，没有一个对自己未来有一个憧憬的话，嗯嗯他怎么可能想要养育下一代？嗯
0: ，没错，是不
1: 是？嗯、那当然，最重要的，我们还是认为啦，白纸运动，嗯，是说出了广大人民的一个声音呐、嗯嗯。中共不应该用政权来秋后算账，嗯，去追杀他们，是是，反而应该去感激他们啊、嗯
0: 嗯，因为认
1: 为说他们确实反映了，嗯，你们中国。共产党没有看到的人民的声音，是而保障基本人权，还有人民的政治权利，这个才是人民最关心的。是是，因为我有的基本人权，表示我人生活在中国道路里面，不会去担忧什么时候这个政权随时来抓我。突然就消失了，被消失了。嗯嗯、就像我们刚刚提到那个春夏，那位演员一样，他
0: 的工作机会都被剥夺了。对啊，是。
1: 那这种情况之下，根本不是一个正常生活社会应有的这样的一个生活环境
0: 。没有错，好，这个要真正的为人民服务了、哦、是的，那这样子中国大陆呢就不会润<笑>
1: 确实啊，因为现在太多朋友想润，有
0: 能力都润了，对不对啊、哦？那就是因为这个环境我不喜欢呢、啊
1: 。马云现在人在哪里？是日本、香港
0: ，是新加坡，对,、啊、对不对啊、哦？泰国
1: ，对,、啊对，
0: 所以。我觉得这个呃，当局真的要听到人民的声音，然后呢，为呃老百姓哦，在二零二三年，在兔年的时候，打造一个呃老百姓可以安全、舒适的生活环境。好，今天的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢李研究员的分析，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。